0: Hallo und willkommen zur neuen Folge des P&E-Podcasts Vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Ich bin Helen und mit dabei ist heute Christoph Trautvetter. Er hat auch im Bachelor P&E in Bayreuth studiert. Im Rahmen meines Praktikums konnte ich ihn persönlich kennenlernen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihm heute ein paar Fragen stellen kann. Hallo Christoph.
1: Hallo Helen, freut mich hier zu sein.
0: Vom Nachdenken zum Vordenken ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen über das Studium und deine Zeit in Bayreuth sprechen. Darüber, was du danach beruflich bzw. ausbildungstechnisch gemacht hast. Und zum Schluss würde ich dir gerne ein paar Fragen zu deiner jetzigen Arbeit im Netzwerk Steuergerechtigkeit stellen und hoffentlich ein paar inhaltliche Fragen über deine Projekte klären. Du hast 2007 P&E im Bachelor beendet. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Was kommt dir denn in den Kopf, wenn du an das Studium zurückdenkst?
1: Das ist richtig. Wir waren einer der ersten Jahrgänge, die in Bayreuth P&E studiert haben und die auch generell in Deutschland das Bachelor- und Master-System ausprobieren durften. Ich habe sehr, sehr gute, viele, viele sehr, sehr gute Erinnerungen an Bayreuth. Damals hat der Studiengang ja eine großzügige Förderung auch bekommen, war sehr, sehr gut ausgestattet. Ähm, sehr viele motivierte Leute, die da was Neues probieren wollten und auch sehr engagiert waren dabei, das zu tun. Ähm, ganz, ganz viele ähm, spannende Mitstudenten, Mitstudierende ähm, und vor allen Dingen eben auch ein sehr, sehr entspanntes und äh, schönes Leben in Bayreuth, äh, wo man rund um die Uni auch sehr viele schöne Sachen machen konnte. Im Kreuzsteinbad zum Beispiel, Beachvolle vor dem Mittag in der Mensa, bevor dann äh, der Arbeitsalltag losging. So ungefähr erinnere ich mich an meine Bayreuth-Zeit.
0: Ja, das klingt doch sehr cool. Würdest du sagen, dass du eine gewisse Hassliebe zu Bayreuth hattest? Viele Studierende sagen, ach, Bayreuth ist irgendwie doch so klein. Wie war das bei dir?
1: Ich würde sagen, der Hass hat sich, wenn es den mal gab, oder die Hassliebe, der Hassteil hat sich äh, mit den Jahren auf jeden Fall äh, verflüchtigt. Und ich denke tatsächlich äh, nur positiv an Bayreuth zurück. Und... Ähm, wir haben immer mal damit gehadert und uns überlegt und daran gezweifelt, ob denn jetzt wichtige Vortragende, wenn wir sie einladen, tatsächlich sich auf den weiten Weg nach Bayreuth machen aus Berlin äh, und haben da manchmal damit gehadert, dass wir, ähm, äh, dass, dass wir es da etwas schwerer hatten. Ähm, aber ansonsten ähm, hatte das Kleine an Bayreuth sehr, sehr viel Gutes äh, für die Konzentration aufs Studium und auch für die, für die Zeit rundherum. Ähm, ich würde eher sagen, die Hassliebe, die habe ich jetzt hier in Berlin äh, wenn es immer wieder schwierig ist, ähm, sich auf einen Bier irgendwo zu verabreden, weil es so viele Bars zur Auswahl gibt. Das Problem gab es in Bayreuth nicht. Da war klar, wo man sich trifft. Und dann war auch klar, dass man ohne sich groß verabreden zu müssen, da auch mehrere Leute trifft, mit denen man den Abend auch schön verbringen kann. Das ist in Berlin hier sehr viel aufwendiger. Und deswegen, wie gesagt, eher Hassliebe Berlin und äh, nur gute Erinnerung an Bayreuth.
0: Was war denn deine liebste Kneipe, jetzt wo du es schon angesprochen hast, mit dem Bier?
1: Ich war sehr, sehr gerne im Glashaus immer. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, in dieser Form, wie es das früher gab. Und sonst haben wir uns auch sehr gerne im Park getroffen. Aber wie gesagt, Glashaus einmal, ich glaube, es war immer mittwochs, zur ausgiebigen Feier. Und Bier 1 Euro damals noch, das ließ sich aushalten.
0: Ja, das Glashaus gibt es tatsächlich noch. Und Bier kostet nur 1,50. Also die inflationären Wartungen haben sich nicht ganz angepasst im Glashaus.
1: Sehr schön. Ich habe äh, vor kurzem in, in Berlin hier neben, neben unserer Wohnung im Restaurant 7,50 Euro für einen halben Liter Bier bezahlt. Ähm, von daher äh, lohnt sich der Ausflug nach Bayreuth allein deswegen schon.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht äh, sprechen wir noch ein bisschen über das pne studium Welche Vorlesungen fandest du denn besonders spannend oder denkst du auch heute noch zurück?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich fand vor allen Dingen den Verzahnungsbereich sehr spannend äh, und sehr gut gelungen. Ähm, eine ganze Reihe von, von Seminaren, die wir da gemacht haben, auch mit externen Professorinnen, ähm, die zu Gast waren in Bayreuth. Von den Vorlesungen habe ich eher äh, mich auf die VWL konzentriert. Das war auch einer der Gründe, warum ich PUDE angefangen habe, äh, weil ich Wirtschaft verstehen wollte, ohne, äh, den, ganzen juristischen, ohne den Jura- und den äh, BWL-Teil machen zu müssen. Uh, deswegen habe ich mich eben auf, eher auf diese VWL und auf die Politökonomie konzentriert, ähm, fand auch da die, ähm, ähm, die, äh, die Philosophie-Vorlesung, die sich tatsächlich mit, äh, mit den Klassikern der ähm, Philosophie und Politökonomie beschäftigt haben, sehr, sehr spannend. Habe sehr gerne Platon gelesen zum Beispiel ähm, und dann aber danach, wie gesagt, ähm, vor allen Dingen den Verzahnungsbereich ähm, gerne gemacht.
0: Erinnerst du dich noch an eine konkrete Veranstaltung im Verzahlungsbereich?
1: Wir hatten tatsächlich eine sehr schöne Veranstaltung, die haben wir äh, selbst mitorganisiert. Äh, das war die Ökonomie der Entwicklungsländer. Ähm, das haben wir mit dem äh, Wirtschaftslehrstuhl von Herrn Herz und äh, einem Philosophielehrstuhl äh, gemeinsam organisiert, auch eine Ringvorlesung dazu gemacht, ähm, haben ganz viele Gäste, externe Gäste eingeladen, waren auch zur Exkursion in Sambia tatsächlich äh, und haben uns da ähm, haben mit dem Zentralbankchef getroffen, der in, in Deutschland seine Aus Ausbildung genossen hat und sind äh, da äh, auch äh, eben durch Sambia getourt. Das war eines definitiv eines der Highlights. Hm. Ähm, ansonsten ähm, genau, hatten wir ein anderes, Indien und China im Vergleich, ein Verzahnungsbereich, also eher tatsächlich von der VWL-Fakultät organisiert, organisiertes, ganze Reihe solcher Veranstaltungen, die tatsächlich praktisch angewandt waren. Und äh, das äh, kann man, glaube ich, so im Nachhinein auch, ähm, kann ich auch sagen, ich habe ja danach noch an der Hertie School äh, auch einen relativ praktischen Studiengang gemacht und dann bei einer Beratung gearbeitet. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, das, was wir in, in Bayreuth teilweise gemacht haben, in diesen Verzahnungsseminaren, äh, war relativ praxisnah, ähm, da haben wir äh, quasi kostenlos ein sehr gutes Training in, in solchen projektbasierten äh, Arbeiten bekommen. Ähm, dafür habe ich an der Hertie School ziemlich viel Geld bezahlt äh, für die gleiche Qualität. Äh, bei der Beratung wurde ich dafür bezahlt, ähm, ähm, vielleicht ist alles dreis in der Kombination auch eine ganz gute, ein ganz guter Weg, um tatsächlich äh, lesen und schreiben und denken zu lernen, äh, was am Ende, glaube ich, das Allerwichtigste ist.
0: Okay, sehr interessant. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du an der Hertie School Public Policy studiert hast im Master. Was war denn da für dich der, der Anlass dafür? Also ich bin tatsächlich ja nach
1: meinem Bachelor erstmal äh, auf den Arbeitsmarkt gestartet und habe gedacht, ich teste das mal. Aber wie gesagt, weil wir äh, eine der ersten Studiengänge waren, äh, konnten sehr, sehr viele Arbeitgeber damals noch nicht sehr viel mit P&E anfangen. Äh, mich haben tatsächlich auf irgendwelchen Messen Leute gefragt, ob ich Finanzwirtschaft 2 bei Professor X besucht habe, wo ich gesagt habe, äh, nee, das war nicht Teil meines Programms äh, und dann war für die das Gespräch gelaufen, dann konnten sie sich unter P&E-Bachelor nicht viel vorstellen äh, und habe dann über einen P&E-Kontakt äh, im, im Europaparlament angefangen ähm, und da aber nach einem Jahr gesagt, äh, ich würde gerne tatsächlich äh, noch einmal äh, an die Uni zurückgehen, noch ein bisschen Zeit äh, in, in Ausbildung und Forschung investieren und ähm, wollte aber nicht nochmal irgendwie viel auswendig lernen oder nicht viel lernen, Prüfungsvorbereitung machen, sondern tatsächlich möglichst praxisnah ähm, studieren und so bin ich dann ähm, auf die Hattie School gestoßen und nach Berlin gekommen. Ähm, wie gesagt, so also vom Gefühl her habe ich, äh, also hat äh, die Hattie School äh, relativ viel gemeinsam mit äh, P und E. Und auch mit Bayreuth. Ähm, auch kleine Klassen, äh, gutes Betreuungsverhältnis. Ähm, auch ein bisschen kreativ, äh, praxisnah, Verzahnungsbereich zwischen verschiedenen Fächern äh, auch extra gestaltet. Also ein ganz, ganz ähnlicher Versuch. Äh, auch, wie ich sagen würde, ähnlich gute Qualität. Äh, und Bayreuth hat das ohne hohe Studiengebühren geschafft. Und das, äh, wie gesagt, ähm, ist ein Grund dafür, dass ich mich so, äh, so gerne auch an Bayreuth zurückerinnere.
0: Okay, du hast auch, wenn ich das richtig sehe, ähm, im Europäischen Parlament ein Praktikum gemacht, auch im Bundesfinanzministerium und bei der GZ. Jetzt arbeitest du bei einer NGO, Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und würdest du sagen, dass die Praktika in verschiedenen Bereichen ähm, eine Strategie waren, um herauszufinden, wo du mal arbeiten möchtest oder wo du vielleicht nicht arbeiten möchtest?
1: Also Strategie ist vielleicht äh, tatsächlich äh, bei meinem Lebenslauf etwas hochgegriffen. Also ich kann das jetzt vielleicht im Nachhinein so, äh, so zurechtdrücken, dass es klingt wie ein großer Masterplan, aber der war es nie. Es ähm, war tatsächlich sehr oft einfach äh, äh, Zufall, ähm, der mich da von einer Station zur nächsten gebracht hat, mehr oder weniger. Ähm, aber im Endeffekt haben die Praktika genau das getan. Also sie haben ja ein äh, gutes Bild vermittelt. Ähm, was es, äh, was es für Möglichkeiten gibt und was ich machen will. Ähm, und ähm, ich war zuerst bei der GEZ in Sambia nach unserer Exkursion mit der, mit, mit der Uni da und habe da auch meine Bachelorarbeit geschrieben als Beratungsprojekt ähm, für eine NGO in Sambia, die sich mit Haushaltskontrolle ähm, beschäftigt hat. Ähm, und da muss ich sagen, das war für mich ähm, in, in mehrerer Hinsicht... Ähm, Enttäuschend. Ähm, also die Entwicklungszusammenarbeit äh, und die GITs vor allen Dingen äh, war ja für viele Menschen auch, also für viele Studenten in Bayreuth, viele PE-Studenten auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber, ähm, zumindest aus meinem Umfeld, die wir uns mit Entwicklungshilfe relativ viel befasst haben nebenbei. Ähm, am Ende aber hatte ich den Eindruck, dass es ähm, wie bei so vielen Beratungsgesellschaften auch bei der GITs... Äh, hochbezahlte äh, junge Menschen gibt, die äh, von der Situation vor Ort wenig Ahnung haben, äh, dass viele Mitarbeiter in Sambia nicht mal gut Englisch sprechen konnten äh, und äh, dann trotzdem zehnmal mehr verdient haben als die gut qualifizierten lokalen Arbeitskräfte. Äh, und das war mir teilweise tatsächlich etwas äh, peinlich und zum Fremdschämen da. Und dann habe ich gesagt, bevor ich mich hier äh, eben auch diesem, äh, diesem, äh, diesem Kreis anschließe, gehe ich erstmal zurück nach Europa und gucke es mir an, und lerne erstmal selbst, wie das bei uns äh, funktioniert, bevor ich anderen Ländern, anderen Menschen äh, irgendwie da äh, Rat und äh, Ratschläge erteile. Und so bin ich dann äh, zur Haushaltskontrolle im Europaparlament gekommen. Ähm, auch weil da vor mir eben ein ehemaliger Studienkollege von mir war äh, und das wärmstens empfohlen hat. Und äh, von da dann äh, zur Hertie School und ins Finanzministerium, das ist Teil der Hattie School im Prinzip, da gibt es ein Pflichtpraktikum und da gibt es auch äh, eben mit den Ministerien Partnerschaften äh, und so bin ich da gelandet in der Haushaltsabteilung im Finanzministerium ähm, und muss sagen, also in den, in den deutschen Ministerien gibt es äh, gibt's, äh, also sehr viele kompetente und nette Kollegen und glaube ich auch spannende Aufgaben ähm, aber äh, das äh, hat mich am Ende da nicht äh, hingezogen, dann war es wieder tatsächlich ein Zufall, Finanzkrise ähm, Beschäftigung mit der Finanzkrise und dann bin ich erstmal auch in der Beratung gelandet.
0: Okay, also auch schon mal interessant zu hören, dass dein Lebenslauf vielleicht nicht super geradlinig war und du vielleicht auch erstmal herausgefunden hast, wo das für dich hingeht. Nochmal wegen der Entwicklungszusammenarbeit, jetzt nach ein paar Jahren Berufserfahrung ähm, und vielleicht auch aus intrinsischer Motivation heraus, glaubst du, du kannst dir vorstellen, nochmal später in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten? Oder denkst du, dass das System in sich irgendwie problematisch ist und dass es irgendwie keinen Weg gibt, dort Hilfe wirklich zu leisten?
1: Also wir arbeiten ja jetzt beim Netzwerk Steuergerechtigkeit auch immer in der Entwicklungszusammenarbeit und ähm, machen äh, zum Beispiel entwicklungspolitische Bildung hier in Deutschland ähm, und ähm, setzen uns dafür ein, dass Deutschland sich für eine gerechtere internationale Steuerpolitik und ähm, auch gegen äh, illegitime Finanzflüsse aus Entwicklungsländern nach Deutschland äh, engagiert. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Entwicklungshilfe äh, generell für mich äh, gestorben ist. Ähm, ich halte es nach wie vor für einen ganz, ganz wesentlichen und wichtigen Bereich. Äh, sehr, sehr schwer zu ertragen, wenn man sich das vorstellt in unserer heutigen Welt, dass immer noch äh, mehr als 100 Millionen Menschen tatsächlich jeden Tag hungern. Und äh, wenn man sich das einfach äh, immer mal wieder vor Augen führt, ist das schwer zu ertragen und dann ähm, kann man eigentlich nicht anders als irgendwie äh, helfen zu wollen, helfen zu müssen und muss halt einen guten Weg finden, das zu tun. Ähm, und da gibt es äh, definitiv auch in der Entwicklungszusammenarbeit gute Ansätze äh, und es gibt schlechte Ansätze und es gibt äh, gute ähm, äh, Entwicklungshelfer und schlechte Entwicklungshelfer, so wie überall. Ähm, vielleicht, also da war ich definitiv auch äh, nach meinem Studium etwas äh, zu kritisch muss man sagen, also die, äh, die schlechten Berater gibt es auch hier in Deutschland äh, zuhauf äh, und äh, also das ähm, ist tatsächlich äh, alles äh, alles vielleicht Teil ähm, der Probleme, die wir haben nach wie vor ähm, und wir müssen einfach einen richtigen Ansatz finden für die Entwicklungszusammenarbeit und wie gesagt, dafür engagiere ich mich auch weiterhin.
0: Okay, sehr interessant, dass du jetzt die Arbeit beim Netzwerk Steuergerechtigkeit auch zusammengebracht hast mit der Entwicklungszusammenarbeit. Vielleicht können wir noch ein bisschen näher auf deine aktuellen Projekte vielleicht eingehen. Ähm, in meinem Praktikum bei der Bürgerbewegung Finanzwende durfte ich Teil einer gemeinsamen Kampagne sein mit eben dem Netzwerk Steuergerechtigkeit und bei der Kampagne Steuerprivilegien kippen geht es äh, darum, die unfaire Behandlung von Vermögen in Deutschland zu verbessern und Steuerprivilegien abzuschaffen. Magst du noch mal kurz erklären, warum unser aktuelles Steuersystem problematisch ist?
1: Also ich bin tatsächlich ähm, zum Netzwerk Steuergerechtigkeit gekommen, äh, aus der Elternzeit heraus, habe mir überlegt, äh, nach meinem Job bei der Beratung, was, was will ich denn jetzt äh, nach diesen ganzen Stationen und nach dem ganzen Ausprobieren und Angucken äh, jetzt wirklich machen und langfristig auch ändern und bin äh, eben beim Netzwerk Steuergerechtigkeit gelandet, weil ich gesagt habe, im Prinzip ist das Steuersystem das demokratische Mittel, das wir seit 100 Jahren entwickelt haben, um für sozialen Ausgleich zu sorgen, um ähm, Gesellschaft zu steuern und äh, eben äh, Demokratien im Prinzip lebensfähig zu machen. Ähm, das gilt genauso für die Entwicklungsländer, äh, die vor allen Dingen deswegen ähm, leiden, ja, weil Länder wie Nigeria es nur schaffen, 3% ihres Bruttoinlandsprodukts an Steuern einzunehmen. Das heißt, der Staat hat nicht mal genug Geld, um äh, für Sicherheit zu sorgen und Straßen zu bauen. Ähm, ja, es gibt so eine ganz grobe, äh, grobe Schätzung. Der Staat braucht etwa 10 bis 15 Prozent äh, des BIP, um für Sicherheit und äh, Infrastruktur zu sorgen. Dann braucht er nochmal äh, für Soziales und für Gesundheit entsprechend äh, mehr. Und äh, das schaffen wir in Deutschland tatsächlich schon seit Jahren relativ stabil. Äh, ungefähr eine, eine Steuerquote. also äh, Steuer- und Abgabenquote von 45 bis 50 Prozent einzunehmen. Also die Staatseinnahmen in Deutschland sind relativ stabil über die Zeit. Aber was sich in den letzten Jahren tatsächlich geändert hat, ist die Zusammensetzung dieser Steuereinnahmen. Ja, und darüber wird viel zu selten diskutiert. Wir reden sehr, sehr viel über die Zusammensetzung von Ausgaben. Äh, Politiker gehen in die Politik, um die Ausgaben zu ändern, um irgendwo für ihr, ihr Klientel eine neue, neue Schule zu bauen, eine neue Autobahn zu bauen, oder irgendwie ein neues Programm zu entwickeln, äh, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen. Also über Ausgaben wird sehr, sehr viel gesprochen. Äh, da engagieren sich viele Politiker über die Einnahmenseite viel zu wenig. Und deswegen passiert es eben, dass ähm, äh, die Einnahmenseite in den letzten Jahren ungerechter geworden ist. Ja, wie gesagt, nicht weniger, weil alle Parteien sind sich im Prinzip einig, sie wollen sehr, sehr viel, sie wollen Polizei, ja, selbst die CDU will am Ende Geld ausgeben, Vielleicht für andere Sachen als die Linken, aber äh, eben, äh, ja, also das wollen fast alle Parteien, wie gesagt, äh, irgendwie Politik gestalten und äh, Geld ausgeben und dafür sind sie sich einig, dass sie Steuern brauchen. Selbst die FDP ja, äh, will jetzt ihre Aktienrente finanzieren und braucht dafür Geld. Äh, also im Prinzip, äh, also dass es Steuern braucht, sind sich in Deutschland alle einig. Ähm, aber welche Steuern es braucht, das ist die große Frage und in den letzten 30 Jahren, wie gesagt, äh, gab es einen schrittweisen Rückbau, erst die Erbschaftssteuer, dann die Vermögenssteuer, dann die Börsenumsatzsteuer, dann der Spitzensteuersatz, ähm, dann die Körperschaftssteuer, also alle Steuern, die im Prinzip Menschen mit hohen Einkommen und hohen Vermögen betreffen, wurden gesenkt oder ganz abgeschafft und im Austausch dafür wurde die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer, die wir alle zahlen, am Ende erhöht. Das hat dafür gesorgt, dass im Prinzip arme Menschen sehr viel mehr Steuern zahlen als früher, während reiche Menschen weniger zahlen. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass Menschen mit sehr hohen Einkommen, also mit Millionärseinkommen, deutlich weniger niedrigere Steuern zahlen als ein Normal-Ehepaar. Das haben wir jetzt für unser Jahrbuch Steuergerechtigkeit auch gerade mal ausgerechnet. Ja, Das durchschnittliche Ehepaar in Deutschland, zahlt mit Steuern und Sozialabgaben etwa 43%. Prozent. So, und äh, der typische Multimillionär, der vor allen Dingen aus seinen Kapitalerträgen lebt, also aus seinen Dividenden und aus seinen Mietseinnahmen und aus seinen Zinsen, der zahlt auf sein Millioneneinkommen etwa 24%. Ja, also fast die Hälfte von dem, was der Normaldeutsche bezahlt. Und das ist nicht ganz zufällig so. Das ist eben wegen dieser ganzen Reform der letzten Jahre und weil die Menschen viel zu wenig auf die Einnahmenseite gucken und deswegen engagieren wir uns im Netzwerk Steuergerechtigkeit auch in dieser Kampagne mit der Bürgerbewegung Finanzwende zusammen, ähm, dafür, dass sich das ändert, dass wir Schritt für Schritt diese Privilegien aus den letzten Jahren wieder umschmeißen und zurückdrehen und wieder zu einem gerechteren Steuersystem zurückkommen.
0: Okay, also bei dir klang jetzt auch auf jeden Fall durch, dass der Sozialstaat Deutschland ungerechter geworden ist in der letzten Zeit. Zum Beispiel eine Vermögenssteuer einzuführen ist ja schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wo, wo glaubst du, sind die Grenzen eurer Arbeit?
1: Ich bin mit, ähm, äh, mit relativ geringen Erwartungen äh, in diese Arbeit reingestartet und habe gesagt, im Prinzip ist es am Ende ein Kampf äh, David gegen Goliath, äh, Ja, Also auf jeden Fall eine sehr, sehr wirkmächtige, finanzstarke lobby ähm, die auf der anderen Seite steht äh, und auch ein ne, ne sehr, sehr, äh, sehr, sehr dickes Brett, was man da bohren muss, bis sich im Steuersystem tatsächlich was ändert. Äh, und mit diesen Erwartungen bin ich äh, in die Arbeit gestattet und freue mich jeden Tag über die Herausforderungen und freue mich jeden Tag darüber, ähm, daran arbeiten zu können. Ähm, und äh, wie gesagt, also macht das äh, nach wie vor mit großem Spaß. Ähm, wir haben uns äh, für die, den ersten Schritt. Und eben um diese Desillusion tatsächlich auch ähm, vielleicht äh, etwas vorzubeugen in der Bevölkerung, ähm, die Erbschaftssteuer rausgesucht äh, und gesagt, das wäre tatsächlich was, was wir in dieser Legislaturperiode noch schaffen können äh, und wo wir vielleicht einen ersten Fortschritt erzielen können. Ähm, weil das natürlich nötig ist, auch Fortschritte sichtbar zu machen. Eine Erbschaftssteuer gibt es in Deutschland ähm, schon seit langem. Sie wurde aber, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, seit 1992 aufgeweicht. 1992 gab es ein Gesetz zur Förderung von Investitionen und Arbeitsplätzen. Ähm, klang alles sehr schön, hat aber im Prinzip dazu geführt, dass große Erbschaften nicht mehr genauso besteuert werden wie kleine. Dann hat das Bundesverfassungsgericht zweimal gesagt, das ist äh, nicht verfassungsmäßig, das verstößt gegen die Verfassung. Auch der Bundesfinanzhof hat äh, sich nochmal gegen diese Regel ausge ausgesprochen, dann gab es eine ganze Reihe von Reformen und die hat das ganze Problem immer nur verschlimmbessert, also hat nicht tatsächlich zu einer Lösung beigetragen. Die letzte Reform ist äh, von 2016 äh, und da zeigt sich, glaube ich, eben, äh, warum es ein Kampf äh, David gegen Goliath ist ähm, und warum tatsächlich diese finanzkräftige Lobby äh, es sogar, also im Prinzip äh, mit unserem Verfassungsgericht und unserer Demokratie aufnehmen kann. Ja, und zwar gibt es also ein Verfassungsgerichtsurteil, das hat gesagt, ähm, große Erbschaften dürfen nicht unbegrenzt steuerbefreit werden. Ja, das war vor der Reform äh, 2014, als es das Urteil gab, war das so, weil Betriebsvermögen im Prinzip äh, von der Steuer ausgenommen wurden, ähm, auch größenmäßig unbegrenzt. Das hat eben dazu geführt, dass vor allen Dingen die großen Erbschaften, ähm, Teilweise auch so gestaltet worden, dass es gar nicht eigentlich Betriebsvermögen war, aber ähm, die wurden so gestaltet, dass auf jeden Fall keine Erbschaftssteuer fällig wurde. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. So, dann äh, hat das Bundesfinanzministerium einen Vorschlag vorgelegt und hat gesagt, wir ändern das. Und äh, machen diese Befreiung, die es gibt, äh, begrenzen die bei 26 Millionen Euro. Ähm, und damit wäre es eigentlich gut gewesen. Dann ist die, sind die Lobbyisten der Stiftung Familienunternehmen gekommen haben gesagt, nee, nee, wir wollen gerne weiter steuerfrei bleiben und haben ganz am Ende vom Gesetz im Paragraf 28a eine neue Regelung angeführt, die dafür sorgt, dass man im Prinzip hintenrum äh, durch eine sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung doch wieder komplett steuerfrei bleiben kann, auch wenn man über dieser Grenze von 26 Millionen Euro liegt. Und das wird tatsächlich noch nicht mal in der Statistik erfasst, weil diese Verschonungsbedarfsprüfung erst nach der statistischen Erfassung gestellt wird und nach der statistischen Erfassung äh, überhaupt erst ähm, erfasst wird. Das hat äh, eine ganz ganz absurde, ein ganz ganz absurdes Auswuchs. Äh, und zwar äh, ist es so, dass äh, also Immobilien, Wohnungen äh, kein Betriebsvermögen sind, weil da hängt ja kein Arbeitsplatz dran und deswegen eigentlich gar nicht befreit sind. Wer drei Wohnungen erbt, wer 30 Wohnungen erbt, zahlt ganz normal die Steuer darauf. Aber wenn jemand 300 Wohnungen erbt, dann wird auf einmal aus dieser steuerpflichtigen Wohnung ein Wohnungsunternehmen. Obwohl die 300 Wohnungen nicht anders sind als die 299 oder die 30, aber einfach äh, automatisch sagt die Finanzbehörde an dieser Grenze, jetzt ist es ein Wohnungsunternehmen und jetzt ist es auf einmal steuerfrei. Äh, also völlig absurd, völlig abstrus. Äh, und obwohl das Verfassungsgericht gesagt hat, das geht so nicht, obwohl der Finanzhof gesagt hat, das geht so nicht, äh, obwohl das eigentlich nicht im Sinne der Demokratie ist, ähm, gibt es diese Regel äh, und das, wie gesagt, ist für mich äh, die Motivation, auch weiterzumachen. Äh, wir haben das einmal jetzt ausgerechnet, diese, dieses Steuerprivileg kostet hat in den letzten zehn Jahren jeden Deutschen 1.000 Euro gekostet und es haben tatsächlich nur 3.000 Menschen davon profitiert. Also wir haben tatsächlich diesen 3.000 Menschen insgesamt 75 Milliarden Euro geschenkt. Jeder von uns hat 1.000 Euro dazu beigetragen äh, und das... Das in der Demokratie möglich ist, wie gesagt, das äh, zerstört jeden Glauben an die Gerechtigkeit, wenn das so bleibt. Und deswegen äh, setzen wir uns dafür ein, dass sich das ändert. Auch wenn das lange dauert, ähm, auch wenn es die Stiftung Familienunternehmen ohne weiteres auch mit dem Verfassungsgericht aufnimmt. Äh, wir arbeiten dran, das mit breiter St äh, Unterstützung zu ändern.
0: Du hast gerade Gerechtigkeit schon angesprochen. Was glaubst du, wie viel Ungleichheit verträgt deiner Meinung nach eine gerechte Gesellschaft und eine liberale Demokratie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich will jetzt keine Zahl vorschlagen, aber ich würde das liebend gern auch einfach nochmal diskutieren mit Menschen. Wenn wir uns wissenschaftliche Studien angucken, dann sehen wir, die meisten Menschen wissen nicht, wie ungleich es zugeht. Die meisten Menschen wünschen sich deutlich weniger Ungleichheit und wissen aber meistens nicht, wie sie dahin kommen wollen. So, ich glaube, also wir sind uns im Prinzip alle einig, dass die Ungleichheit, so wie sie ist, äh, viel zu groß ist. Ja, ähm, die Studien dazu sind relativ dünn. Tatsächlich äh, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass quasi das äh, Monopol auf die Vermögensverteilungsschätzung hat in Deutschland, also die das seit Jahrzehnten machen. Äh, in einer Studie die reichsten 1% besitzen etwa 21% des Vermögens. In einer anderen Studie sah, kommen sie auf 35%. Es gibt eine Studie aus Bamberg, die sagt, die 1%, also tatsächlich die ähm, 700.000 reichsten Deutschen besitzen äh, sogar mehr als die Hälfte des Vermögens. Also auch da wieder absurd hohe Zahlen. Äh, ja, 50% der Bevölkerung, also äh, knapp 35 Millionen, besitzen so gut wie gar nichts. Ja, genauso wie im weltweiten Maßstab, zwei Menschen besitzen so viel wie die arme, ärmere Hälfte. Also ganz, ganz absurd, ungleiche Verteilung die auf jeden Fall jenseits jedes äh, demokratischen Wunsches, glaube ich, steht, weil äh, alle Menschen sich, äh, fast alle Menschen, eine deutlich gleichere Verteilung wünschen. Ähm, und ich glaube, äh, das führt an einem Punkt äh, zu großen demokratischen Problemen äh, und das wird jetzt auch immer mehr sichtbar äh, in Deutschland vor allen Dingen, wenn eben dieses Leistungsversprechen der Demokratie und im Prinzip auch das Leistungsversprechen der liberalen Gesellschaft jeder kann äh, mit seiner eigenen Arbeit tatsächlich sich äh, einen, einen Wohlstand aufbauen, äh, wenn dieses Leistungsversprechen nicht mehr funktioniert. Wenn Menschen sehen, ich kann in der Stadt nur noch wohnen, wenn ich erbe, ja, und äh, weil mein Freund geerbt hat, kann er hier bleiben in Kreuzberg, und ich nicht, weil ich nicht geerbt habe, obwohl wir beide Ärzte sind, beide das Gleiche arbeiten. Ich kann als Polizist oder als Sozialarbeiterin äh, nicht mehr in der großen Stadt wohnen, weil ich nicht geerbt habe weil meine Arbeit dafür nicht ausreicht. Wenn wir tatsächlich an diesem Punkt angekommen sind, und das sind wir an vielen, vielen Stellen schon, dass Erbe eben über, über Zukunftschancen entscheidet und nicht mehr eigene Leistung, dass dieses Leistungsversprechen nicht mehr geht, dann gefährdet das sehr, sehr direkt die Demokratie. Und ich glaube, also da müssen wir, müssen wir sehr, sehr dringend umsteuern, also sind wir auf jeden Fall weit, weit über die Grenzen der Vertrag, Vertrags, vertragbaren Ungleichheit schon hinausgeschossen.
0: Meinem Eindruck nach hat die Debatte um die Vermögensgleichheit in letzter Zeit äh, auf jeden Fall zugenommen und so wie ich das verstehe, fordert ja auch einen größeren Eingriff in den Staat, der sozusagen diese Ungleichheit bekämpfen soll. In welchen politischen Bereichen sollte der Staat ebenfalls mehr eingreifen? Äh, schwierige
1: Frage. Im Prinzip hat der Staat ja mehrere Möglichkeiten. Also er kann ähm, über Regulierung tatsächlich ähm, die Verfügung über Vermögen regulieren. Ähm, Unsere Verfassung sagt ja, ähm, äh, Vermögen äh, verpflichtet im Prinzip, also Eigentum verpflichtet äh, und das kann der Staat eben über Regulierung auch umsetzen. Äh, ich denke, er müsste zu, zunächst erstmal für mehr Transparenz sorgen, äh, müsste also große Vermögen deutlich besser sichtbar machen, ähm, äh, sehr reiche Menschen dazu verpflichten eben äh, der Gesellschaft gegenüber, über ihr Eigentum auch Rechenschaft äh, abzulegen, damit tatsächlich diese Eigentum-verpflichtet-Regel aus dem Grundgesetz nicht ins Leere läuft. Also mehr Transparenz. Dann, wie gesagt, Beschränkungen äh, bei der Verwendung von Vermögen, zum Beispiel über eine effektive Mietpreisbremse, ähm, die äh, im Prinzip äh, in einer Mietergesellschaft, so wie wir es in Deutschland nun mal sind, äh, für deutlich mehr Gerechtigkeit sorgt, ähm, auch äh, Eingriffe in, äh, in die schlecht funktionierenden Märkte ja, gegen die Konzentrationstendenzen, gegen Monopole, da müssen wir deutlich mehr machen, äh, damit äh, also solche Übergewinne, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, auch nicht passieren erstmal, äh, ja, indem wir tatsächlich eben Monopole äh, bekämpfen und äh, die natürlichen Tendenzen zur Monopolisierung auch äh, regelmäßig bekämpfen, mehr für Wettbewerb tun. Also wie gesagt, Regulierung kann der Staat äh, auf jeden Fall noch äh, deutlich besser und mehr tun äh, und dann kann er in zweiter Ebene eben korrigierend eingreifen über Steuern, indem er dann auf der zweiten Ebene umverteilt, indem er auch Verhalten steuert, indem er sagt, äh, also ökologische, äh, ökologischer Verbrauch wird, äh, äh, oder ökologisches Verhalten wird belohnt, äh, unökologisches bestraft, ähm, äh, auch da in diesem Bereich äh, muss der Staat glaube ich in Zukunft noch deutlich mehr tun, und am Ende auch als Unternehmer ähm, wieder viel aktiver werden. Äh, diese, diese Debatte sehen wir jetzt auch in, in der Ökonomie langsam ankommen, äh, dass so große Umschwünge, ja, äh, so große, ähm, also, oder, also in Bayreuth haben wir viel über Pfadabhängigkeiten äh, geredet, also tatsächlich von einem Pfad auf den nächsten zu springen, ähm, dass dafür der Staat gestalterisch und auch unternehmerisch tätig werden muss, ja, weil die äh, Unternehmen zum Beispiel Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft oder Umstieg auf äh, ein ganz komplett neues Energienetz, äh, solche Sachen äh, schaffen die Unternehmen nicht alleine. Dafür muss der Staat den Rahmen setzen, äh, die Bedingungen schaffen und da muss der Staat wieder deutlich äh, aktiver werden als, äh, als innovativer Unternehmer auch, um die großen Transformationen unserer, unserer äh, der nächsten Jahre auch zu bewältigen. Da äh, ist in jetzt in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, aber mit Chat-GPT Jet vielleicht jetzt wieder in Erinnerung gerufen, wir werden demnächst auch auf den Arbeitsmärkten große Umwälzungen sehen, äh, ja, wenn viele Wissensarbeiter im Prinzip das gleiche Schicksal erfahren wie die früheren ähm, äh, äh, Mitarbeiter am, am Band in der Industrie, ja, wenn, sie durch, also wenn jetzt auch die Leute in den Büros durch Maschinen ersetzt werden, dann müssen wir nochmal ganz äh, neu darüber nachdenken, wie die Erträge aus Arbeit wie die Erträge aus Kapital am Ende verteilt und eben auch besteuert werden.
0: Danke für deine Einschätzung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der großen Herausforderung, ähm, die Ungerechtigkeit zu bekämpfen und aber auch einen stabileren Staat herzustellen. Vielleicht nochmal als letzte Frage, wenn die Hörerinnen äh, des ple studiums zum Beispiel eine ähnliche Richtung arbeiten möchten, vielleicht auch in einer NGO wie du, sich zu engagieren. Würdest du auch sagen, P&E war eine gute Grundlage für, für diesen Weg?
1: Danke für die Frage, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Also auf jeden Fall habe ich bei P&E wenig gelernt von dem, was ich jetzt in meinem täglichen Leben anwende, inhaltlich. Das Einzige, was ich gelernt habe, sage ich immer gerne etwas provokativ auch, ist lesen und schreiben. Und das Tatsächlich aber ähm, war sehr, sehr wertvoll. Hat mir auf, äh, auf allen Stufen bisher, auch äh, in allen Jobs, die ich bisher gemacht habe, sehr geholfen, äh, große Informationsberge äh, eben zu verarbeiten, äh, auch gut zusammenzufassen, aufzubereiten, ähm, lesen und schreiben, eigenständig denken. Das äh, habe ich, das Gefühl habe ich bei PE sehr, sehr gut ge gelernt. Ähm, und ähm, da würde ich auch sagen, generell. Jeder P und Eler, der erstmal hier in Berlin aufschlägt, würde ich entsprechend begrüßen. Wir haben auch einige im Umkreis, gar nicht so viele aus meinem Studiengang, aber ich treffe immer wieder P und Eler, die an irgendwelchen Stationen hier in Berlin im Ministerium, im Bundestag oder an verschiedenen Stellen arbeiten mittlerweile. Also da gibt es ein kleines Netzwerk, wie gesagt, meistens nicht über direkte Bekanntschaften, aber zumindest über dieses gemeinsame Verständnis, das man Lesen und Schreiben gelernt hat, zusammen das ist das eine, zum anderen, hatten wir ja schon gesagt, ich habe eine ganze, ganze Menge gemacht, bevor ich bei der NGO gelandet bin, auch drei Jahre in der Beratung gearbeitet, weil am Ende das, was wir hier machen beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, aus meiner Sicht eine sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist, wir sind sehr, sehr klein, müssen alles im Prinzip alleine machen und müssen irgendwie mit auf Augenhöhe mit, mit den Lobbyisten äh, arbeiten, die technisch sehr viel besser ausgestattet und ausgebildet sind. Äh, das heißt, man muss ähm, <lacht> projektorientiert arbeiten können ähm, und auch sein eigenes Geld im Prinzip besorgen. Man muss ähm, inhaltlich äh, auf der Höhe sein, sich in verschiedene Themen einarbeiten können und sich noch im politischen Betrieb in Berlin auskennen einigermaßen. Ähm, da hilft es tatsächlich vorher irgendwie an mehreren Stationen das auch gelernt zu haben. Also ich würde sagen, das Berufsbild-NGO vielleicht als direkter Anfang nach dem Bachelorstudium eher ungeeignet. Ähm, muss nicht überall so sein, gibt auch große NGOs, bei denen man vielleicht auch mit einem Bachelorstudium schon einsteigen kann und in der NGO das lernen kann. Äh, bei uns im Netzwerk, äh, würde ich sagen, sind wir zu klein und müssen einige dieser Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen ähm, und suchen deswegen vor allen Dingen Leute, die äh, eben das irgendwo an irgendeiner Stelle zum Teil schon gelernt haben. Und da würde ich jedem empfehlen, tatsächlich einfach auch mehrere Sachen auszuprobieren, ähm, Arbeit als Ausbildung zu begreifen. Ähm, die Beratungsgesellschaften sind keine schlechten Ausbilder, da lernt man auch sehr vielfältig ähm, zu arbeiten. Ähm, äh, aber auch im Bundestag zum Beispiel kann man äh, in einem Abgeordnetenbüro, ähm, glaube ich, ähm, sehr, sehr viel und sehr, sehr vielfältig lernen. Ähm, von daher, wie gesagt, ähm, vielleicht äh, ngo nicht unbedingt als direkter Berufseinstieg, ähm, aber äh, auf jeden Fall äh, P&E als ein guter erster Schritt äh, für so eine Arbeit.
0: Okay, super. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe sehr viele neue Einblicke bekommen und vor allen Dingen auch inhaltlich was Neues gelernt.
1: War mir eine Freude. Danke dir. Tata.
0: Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E-Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!